0: Ja, heute ist Muttertag, Äh, ich glaube auch, dass die ein oder andere Mutter heute Morgen schon schön überrascht wurde, vielleicht mit einem frisch gedeckten Frühstückstisch, vielleicht mit lieben Worten, mit Blumen oder einem, ja, schönen Geschenk mit lieben Worten. Ja, heute ist der Tag ganz besonders, äh, ist für alle Menschen da, aber ganz besonders für die Mütter in der Gemeinde und das ist heute euer Ehrentag. Und ich habe mir überlegt an diesem Tag, worüber könnte, was könnten wir aus Gottes Wort lernen an diesem Tag zu diesem Thema. Und ich bin bei einer Mutter hängen geblieben, wenn nicht die Mutter aus der Bibel. Und das ist Maria, wie sie auch genannt wird, die Mutter Gottes. Wir hatten ein Seminar in meinem Studium äh, zum Religionslehrer und das hat sich mit Mariendarstellungen beschäftigt, mit Bildern, die von äh, Maria gezeichnet wurden. Und in der gesamten Christenheit zu allen Zeiten gab es immer verschiedene Vorstellungen, die äh, von Maria gemacht wurden. Da ist zum Beispiel diese Vorstellung. Ah, genau. Das ist Maria als Himmelskönigin, so wie sie dargestellt wird. Marias Himmelfahrt. Verschiedene Leute haben sich, verschieden, äh, haben sich Vorstellungen über Maria gemacht. Und äh, hier ist die Vorstellung, dass Maria wie Jesus eine Himmelfahrt hatte. Maria wurde, die Figur wird sehr ähm, zu allen Zeiten sehr stark verehrt. Äh, zum Beispiel ähm, wird sie als Fürsprecherin verehrt. Sie ist immer jungfräulich, sie ist unbefleckt empfangen, sie ist sündlos und in den Himmel aufgefahren. Es gibt Maria Wallfahrtsorte. Orte, zu denen man hinfährt, weil Maria dort erschienen sein soll. Es gibt zwölf Marienfeste im Jahr und es gibt Marienandachten und Gebete. Dem Ganzen stehen wir als Kirche, die aus der reformatorischen Tradition erwachsen sind, skeptisch gegenüber oder eher ablehnend. Denn die Sorge ist, dass das Ganze in Götzendienst ausartet. Aber die Frage ist, ob wir vielleicht aufgrund dieser Vorstellungen, gegen die wir uns stellen, vielleicht Maria komplett aus, aus dem Fokus rücken. Und heute wollen wir uns mal anschauen, was sagt die Bibel eigentlich über Maria? Wie stellt die Bibel Maria, die Mutter Gottes dar und was können wir von ihr lernen? Welches Bild wird von ihr in der Bibel gezeichnet? Welches Bild beschreibt sie am besten? Ich habe auch nicht alle Punkte über Maria, aber ein paar möchte ich heute mit euch durchgehen. Und der erste Punkt führt uns in das Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 28, erscheint der Engel Gabriel Maria. Es ist eher ein Text, den wir an Weihnachten lesen und sagt zu ihr, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam, der Herr ist mit dir, in Lukas 1, 28. Wir müssen uns vorstellen, wer das zu Maria sagt. Das ist der Engel Gabriel. Wer ist Gabriel? Gabriel ist, wie gesagt, ein Engel und ein sehr besonderer Engel, der eigentlich immer dann erscheint, wenn es wichtige Botschaften gibt, die Gott weiterzusagen hat, wie die Geburt seines eigenen Sohnes. Gabriel kommt aus der geistlichen Dimension, aus der Engeldimension, also in der Dimension, in der Gott lebt. Gabriel ist nicht getrübt von irgendwelchem Reichtum, von irdischen Dingen. Gabriel weiß, was gut und was schlecht ist. Und wenn er sagt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, dann ist das so. Er ist, steht vor Gott und betet Gott an. Er bekommt diese Botschaften von Gott und wir wollen zusammen schauen, was ist diese große Gnade, die Maria empfangen hat. Was ist das Besondere? Und ich fasse die weiteren Verse ein bisschen zusammen. Gabriel sagt zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und du wirst schwanger werden und wirst Gottes Sohn zur Welt bringen. Und er wird ein König werden. Maria darf Jesus zur Welt bringen. Gottes Sohn. Jesus, der ihre Sünden tragen wird. Jesus, den Retter der Welt. Jesus, den König der Könige. Jesus, den Sohn Gottes. Jesus, den menschgewordenen Gott. Was für eine Ehre. Und Maria antwortet darauf hin. Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen, in Lukas 1, Vers 38a. Das Interessante finde ich hier, dass Maria nicht sagt, wie wenn Gott zu verschiedenen Zeiten der Bibel einer Mutter ankündigt, dass sie ein Kind, ein Sohn, eine Tochter zur Welt bringen wird, dann bedanken sich diese Mütter meistens und sehen dieses Kind als ein Geschenk an, als eine Gabe von Gott bei Maria ist das ein bisschen anders und bei Maria haben wir auch eine andere Vorstellung. Jesus ist für Maria nicht allein eine Gabe, ein Geschenk, denn Jesus gehört nicht allein ihr. Jesus ist für Maria mehr eine Aufgabe als eine Gabe. Deshalb sagt auch Maria, äh, versteht sich als Dienerin, sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen, weil ihr bewusst ist, dass sie Jesus nur für eine bestimmte Zeit hat. Jesus gehört mehr Gott als ihr und deshalb ist ihr bewusst, sie wird Jesus zur Welt bringen, sie darf Jesus zur Welt bringen, sie wird Jesus großziehen und erziehen, aber sie wird ihn irgendwann an Gott zurückgeben müssen, irgendwann nicht mehr so über ihn verfügen und ihr ist das bewusst und sie nimmt diese Aufgabe an. Sie sieht das als eine Ehre an. Und vielleicht denken wir ja, bei Maria ist das so der Fall. Maria ist das was anderes. Äh, Maria äh, hat ja Jesus, den Sohn Gottes, bringt sie zur Welt. Da ist das etwas anderes. Aber im Psalm 127 steht, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, ein Geschenk von Gott sind. Und Heinrich hat uns schon vorgelesen aus Psalm 139, dass dort steht, dass im Mutterleib Gott den Menschen schafft, gestaltet, Gestalt gibt, liebt, alle seine Tage schon in seinem Buch aufgeschrieben hat. Das heißt, nicht nur die Zeugung äh, lässt, lässt ein Kind entstehen, sondern Gott schafft dieses Kind. Und wenn Gott der Schöpfer dieses Kind ist, dann gehört es auch Gott. Dein Kind gehört Gott. Ist uns das eigentlich bewusst? Wenn wir jetzt auf andere Menschen schauen und sagen, okay, ich sehe jetzt auf dem Spielplatz die eine Familie da, die andere Familie, dann ist uns klar, dass uns diese Kinder gehören. Die gehören zu uns, sie sind immer bei uns dabei, sie gehören zu uns. Aber wenn wir in die Bibel schauen, gehören sie nicht alleine uns, sondern sie gehören eigentlich Gott. Sie sind wie eine Leihgabe von Gott. Sie sind nicht nur eine Gabe Gottes, sondern sind auch eine Aufgabe und das kann im Alltag sehr schnell in Vergessenheit geraten. Selbst Maria verge- vergisst das immer wieder. Und das finde ich so erstaunlich bei Maria. Maria bekommt vom Engel Gabriel gesagt, sie bringt Gottes Sohn zur Welt und ihr ist das alles bewusst, er wird ein König werden und so weiter und so fort. Aber an so vielen Stellen wundert sich Maria immer wieder, dass Jesus eigentlich Gottes Sohn ist. Als die Hirten zu ihr kommen und das Kind anbeten, Steht da, sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Sie denkt darüber nach. Ihr wird das erstmal wieder bewusst. Als Simeon bei Jesu Beschneidung äh, ihn auf den Arm hält, wundert sie sich mit Josef darüber, was er alles über Jesus sagt. Und er sagt eigentlich nur, er wird König werden. Er wird eines Tages über alle Welt herrschen. Und sie wundert sich darüber, obwohl sie das eigentlich weiß. Mit zwölf Jahren sind sie auf dem Heim, ist sie auf dem Heimweg von Jerusalem vom Pessa fest und sieht Jesus nicht mehr. Und sie reisen voller Sorge mit Josef zurück, suchen ihn im Tempel und also finden ihn im Tempel. Und Jesus ist dort und, Jesus, und sie sagt, Jesus, wo warst du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Und Jesus sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Immer wieder erinnert sie sich, Jesus gehört eigentlich nicht mir oder muss daran erinnert werden. Jesus gehört zu Gott. Es ist wichtig, sich das bewusst zu machen, dass unsere Kinder nicht uns gehören, dass sie wie eine Leihgabe von Gott sind und wir müssen überlegen, was machen wir aus dieser Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Kinder sind halt immer im Alltag dabei. Sie sind überall dabei und erleben alles mit und häufig vergisst man, dass sie auch eine Aufgabe sind. Die Frage ist, wie viel investiere ich, wie viel Zeit investiere ich in meine Kinder, in die Beziehung zu meinen Kindern? Was mache ich aus der Aufgabe, die Gott mir gegeben hat? Bringe ich ihnen bei zu beten? Bringe ich ihnen Gott näher? Wenn ja, wie mache ich das? Gibt es da Ausbaufähigkeit? Sag ich mal, Kann man das verbessern? Wenn nein, wie kann ich das tun? Welche Werte gebe ich meinem Kind weiter? Was lebe ich meinem Kind vor? Gebe ich meinem Kind in gesundem Maße Konsequenzen? Bin ich zu hart zu meinem Kind? Gebe ich meinem Kind auch weit mit? Liebe ich es bedingungslos? Ich will damit jetzt nicht, äh, man kann das Ganze bis in die Perfektion treiben, aber einfach, es geht um den Punkt, dass wir ab und zu mal äh, reflektieren darüber, wie fülle ich meine Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, indem er mir ein Kind anvertraut hat, aus? Wie fülle ich, wie fülle ich sie aus? Aber ich möchte auch nicht, dass man mich falsch versteht, denn jetzt kann kann es dazu kommen, und das passiert auch in der Christenheit, dass gesagt wird, oh, dein Kind nimmt später Drogen. Dein Kind hat sich nicht für Gott entschieden. Dein Kind ist auf die schiefe Bahn geraten. Du hast deine Aufgabe nicht erfüllt. Du hast deine Aufgabe nicht erledigt oder nicht gut gemacht. Da möchte ich sagen, dass es in gar keinem Fall ein Indikator, wie wir unsere Aufgabe ähm, erfüllt haben. Denn viel zu viele Faktoren spielen damit rein. Das Kind hat auch einen eigenen Willen und eine eigene Entscheidungsfähigkeit. Und selbst das besterzogenste Kind, äh, das Kind, das die meiste Liebe genossen hat, wo man alles richtig gemacht hat, ähm, kann kann einen falschen Weg gehen. Einen Weg gehen äh, und sein Leben vor die Wand fahren. Es geht nicht darum, was für Früchte rauskommen, sondern es geht darum, was habe ich in das Kind hineingesät. Das ist der Punkt, über den man vielleicht reflektieren sollte. Was habe ich in mein Kind hineingesät? Und dabei sind wir nicht allein. Das ist ist eine Riesenaufgabe und da kann man ja eigentlich nur versagen, sondern Gott begleitet uns dabei und Gott möchte uns dabei helfen. Damit meine ich einfach nur, wir können zu Gott kommen, Und ihn fragen, was denkst du über die Aufgabe, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Zeig mir, was ich machen könnte. Und Gott führt dich dann. Und das oft äh, besser, als, als man es hätte selbst managen können. Trotzdem, wenn wir über diesen Punkt nachdenken, wird einem bewusst, wie groß diese Aufgabe ist und wie häufig man bei dieser Aufgabe versagt und deswegen finde ich das zweite Bild von Maria so genial, Maria die Unvollkommene. Wir wollen jetzt zu einer Stelle kommen, die oft nicht so, also die ich selten gehört habe, von wie ich Maria selten kennengelernt habe. Es geht um eine Situation in Markus Kapitel drei um Jesus herum. Wie so oft versammeln sich Menschen. Er ist erwachsen, er zieht mit seinen Jüngern umher, um ihn herum versammeln sich Menschen. Er predigt natürlich auch unangenehmes Zeug. Er legt sich mit der geistlichen und mit der politischen äh, Elite an. Und dann steht da Folgendes. Als seine Angehörigen das erfuhren, und mit Angehörigen ist Maria und seine Brüder gemeint, das wird später deutlich, machten sie sich auf um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Maria, die eigentlich wusste, dass er Gottes Sohn ist, Maria, die eigentlich wusste, dass er von Gott kommt, Maria, die eigentlich es hätte besser wissen müssen, war es peinlich, dass Jesus, was Jesus alles von sich gibt, hatte vielleicht auch Angst um Jesus, hat sich Sorgen gemacht und fühlte sich verantwortlich. Und wollte Jesus aus dem Verkehr ziehen. Zusammen mit Jesus, Brüdern und die Schwester waren auch dabei von Jesus. Und ich finde das so interessant, dass man hier sieht, dass Maria einen Fehler macht. Entgegen diesem Bild, was häufig gezeichnet wird von Maria, dass sie sündlos, dass sie vollkommen ist, wird sich hier ganz anders dargestellt. Und ich glaube auch nicht, dass das Marias erster Fehler in der Beziehung zu Jesus ist. Auch als Jesus klein war, hat sie bestimmt einige Sachen falsch gemacht. Aber interessant finde ich auch, wie das Ganze endet. Das können wir in der Apostelgeschichte sehen, nämlich... Da steht, sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Hier sind die Jünger, die auf den Heiligen Geist warten und unter ihnen sind die Brüder von Jesus und die Mutter von Jesus. Das heißt, erstmal steht Maria, ein paar Jahre zuvor steht Maria nicht hinter Jesus. Sie glaubt nicht an Jesus, sie findet das alles Blödsinn, was er erzählt. Und hier folgt sie Jesus und wartet zusammen mit den Jüngern auf den Heiligen Geist. Das heißt, da muss etwas in der Zwischenzeit passiert sein. Und wir wissen nicht was, aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus diese Sicht, diesen Fehler, den sie da begangen hat, mit Jesus aufgearbeitet hat, mit ihm darüber gesprochen hat, sich vielleicht dafür entschuldigt hat, umgedacht hat und Buße getan hat. Sonst wäre sie ja jetzt nicht auf der, also auf der Seite von Jesus Christus unter denen, die Jesus folgen. Und ich finde, wir können zwei Sachen aus diesen aus diesen, äh, aus diesen Begebenheiten lernen. Einmal ist es, dass jede Erziehung von Kindern nicht fehlerlos sein wird. Egal, was man alles da reinlegt, egal, wie sehr man es probiert, egal, wie man auch sein Bestes gibt dabei, es wird so sein, man wird Fehler machen und das ist ganz normal und das ist selbst Maria passiert. Es geht nicht darum, Fehler komplett zu vermeiden. Natürlich soll man versuchen, sich darüber Gedanken machen, hatten wir auch im ersten Punkt schon. Es geht darum, die Fehler wieder aufzuarbeiten und das ist meistens im Fall, wenn die Kinder erwachsen sind. Vielleicht hast du erwachsene Kinder und sie werden etwas mitschleppen, was du ihnen mitgegeben hast. Und das ist nicht immer positiv. Sie werden etwas mit äh, Lasten auf sich haben, die sie mitschleppen, die von meiner und deiner Erziehung herkommen, herrühren. Und das Wichtige dabei ist, das wieder aufzuarbeiten, darüber zu sprechen. Ich habe einige Personen erlebt und mitbekommen, die mit ihren Eltern im Erwachsenenalter sich zusammengesetzt haben, aufgeschrieben haben, was sie belastet hat, was sie gestört hat in der Erziehung, in der Beziehung, was sie mit sich rumschleppen und mit ihren Eltern ein klärendes Gespräch geführt haben. Diese Eltern haben sich bei den Kindern anschließend entschuldigt. Und ich kann euch sagen, das war das heilsamste, was man in der Beziehung eigentlich je erlebt hat. Leute, die mit ihren Eltern kaum Kontakt hatten vorher, haben anschließend einen sehr intensiven Kontakt mit den Eltern. Und da möchte ich jetzt gerade die Mütter, aber das gilt natürlich genauso für die Väter und für alle Eltern, herausfordern und sagen, fragt mal eure Kinder, was sie in der Erziehung belastet hat. Dass sie euch das sagen, aber man muss sich darauf vorbereiten, denn das wird ein bisschen schmerzhaft werden. Wenn die Kinder wirklich das sagen, was sie belastet hat, das ist nicht immer schön, das fühlt sich nicht gut an. Man muss auch den Kindern den Raum dafür geben, dass sie das sagen können und nicht denken, danach redet meine Mutter nicht mehr mit mir, danach redet mein Vater nicht mehr mit mir. Man muss sich ja nicht für alles entschuldigen. Es gibt auch Dinge, die sind in Ordnung oder die die sind einfach so aber für die Dinge, wo es notwendig ist, sich zu entschuldigen und für die Kinder ist die Herausforderung, dem Beispiel von Jesus Christus zu folgen und auch zu vergeben. Denn jeder macht Fehler. In einer Erziehung, wir erziehen Menschen, die Sünder sind und wir selbst sind Sünder, die erziehen. Und ich habe erlebt, dass daraus viel Heilung entstehen kann wenn man Sachen aufarbeitet aus der Kindheit. Jetzt haben wir einiges gehört, ähm, was ja, was Gott zu Müttern, zu Eltern zu sagen hat, aber wir wollen ja heute Muttertag feiern. Und wir wollen eigentlich heute den Tag feiern, der zur Ehren der Mutter ist. Und wir wollen jetzt mal auf Je- äh, Marias Sohn schauen, auf Jesus Christus. Wie ist er mit seiner Mutter umgegangen? Wie hat er seine Mutter geehrt? Und ich finde es auch total genial, in Johannes Kapitel 19 ist das zu sehen. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, das ist Johannes, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sie, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter zu sich, die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Ich finde es total krass, wenn wir uns vorstellen, in welcher Situation Jesus hier gerade ist. Jesus hängt am Kreuz. Jesus kann kaum atmen. Jesus hat Schmerzen ohne Ende. Und psychisch, Jesus trägt die ganze Last der Welt auf sich. Jesus fühlt sich unwohl. Er wird zur Sünde gemacht, obwohl er keine Sünde in sich trägt. Jesus äh, trägt Gottes Zorn, fühlt sich von Gott verlassen. Und in diesem Moment denkt er an seine Mutter. Ich finde es total genial, total selbstlos. Und ihm ist bewusst... Oder ihm wird bewusst, dass er nicht weiß, ob seine Mutter versorgt ist. Und er bittet sozusagen Johannes in diesen Versen, seine Mutter bei ihm aufzunehmen. Er kümmert sich darum, was mit seiner Mutter ist. Obwohl, er gerade, obwohl wir alle verstehen würden, dass er jetzt gerade keinen Kopf dafür hat, weil er am Kreuz hängt. Und das finde ich so genial, dass Jesus in diesem Moment daran denkt... Und sich um seine Mutter kümmert. Ganz, wie es das fünfte Gebot sagt, Ehre Vater und Mutter. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus das nicht einfach so gemacht hat. Dass Jesus da am Kreuz hing und dachte, okay, welches Gebot habe ich noch nicht erfüllt? Ah, Ehre Vater, Mutter, das mache ich noch schnell, bevor ich am Kreuz sterbe. So, Punkt, abgehakt. Ich glaube nicht, dass Jesus so da dran gegangen ist. Sondern ich glaube, dass Jesus uns ein Vorbild ist, wie der perfekte Mensch zu sein hat wie wir zu leben haben. Und ich glaube, dass Jesus, als er seine Mutter gesehen hat, auch Dankbarkeit empfunden hat für das, was Maria für ihn getan hat. Und wir müssen uns jetzt mal vorstellen, wie das wirkt, was Maria für Jesus getan hat und wie das wirkt, was Jesus für Maria getan hat. Jesus trägt gerade Marias Sünden. Jesus sorgt gerade dafür, dass Maria in den Himmel kommen kann. Jesus Trägt gerade die Last der ganzen Welt. Eigentlich, wenn man das vergleicht mit das, was Maria an Kindererziehung getan hat, ist das eigentlich sehr klein und unbedeutend. Aber Jesus empfindet Dankbarkeit dem Gegenüber. Der Sohn Gottes hält es für notwendig, dankbar zu sein und sich um seine Mutter zu kümmern. Wenn Jesus das für notwendig hält, dann denke ich, ist das für uns allemal notwendig. Wir haben für unsere Mütter nicht das getan, was Jesus getan hat, sondern das, was unsere Mütter für uns getan haben, wird uns, glaube ich, erst bewusst, wenn man mal darüber nachdenkt. Und ich möchte auch ein bisschen zu den Kindern heute reden. Ihr seid in eure Familie hineingeboren und für euch ist vielleicht alles ganz normal. Das, was deine Mama für dich macht. Und es ist häufig so, dass man dann vielleicht bei seinem Freund guckt und sieht, boah, der darf viel länger Playstation spielen als ich. Oder bei seiner Freundin guckt und sagt, die hat mehr Lego Friends als ich. Und man schaut immer darauf, was die anderen haben. Man schaut immer darauf, was, was die anderen besser haben als ich. Ich möchte euch mal ermutigen, heute mal darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich? an meiner Mutter. Und ich gebe euch dafür ein paar Tipps. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Einige haben ja die Kinder schon in dem Video genannt. Ich werde mal einen kleinen Text vorlesen. Und da sind ein paar Ideen, wofür du deiner Mama heute Dankbar- Danke sagen kannst. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Sachen. Danke, Mama, dass du mich neun Monate im Bauch getragen und geliebt hast. Danke, Mama, dass du mich gewickelt mich gesund gepflegt hast und Nächte wegen mir wach warst. Danke, Mama, dass du mich getröstet hast, wenn ich traurig war und dich für mich gefreut hast, wenn ich glücklich war. Danke für das Leckere, aber auch für das gesunde Essen. Danke für die schöne und saubere Kleidung. Danke für deine Umarmung und deine Zeit. Danke, Mama, dass du mich ertragen hast, wenn ich schlecht gelaunt war und meinen Frust an dir ausgelassen habe. Danke, dass du ein offenes Ohr für mich hast. Danke für deine Gebete Danke für dein Vorbild. Danke für deinen Schutz und deine Verbote. Danke, dass du mich verteidigst. Danke für die Wünsche, die du mir zum Geburtstag erfüllt hast. Danke, dass du mir beibringst, wie man ordentlich Aufgaben erledigt, damit ich später alleine wohnen kann. Ein paar Tipps, die, du vielleicht, die dir vielleicht erst später bewusst werden. Es gibt noch viel, viel mehr zu sagen, wofür wir unseren Müttern Danke sagen können. Und ihr werdet sicherlich noch einige Gründe finden, wenn ihr gut darüber nachdenkt. Wichtig ist es, dass wir Jesus da folgen und uns einfach mal Gedanken machen, was hat eigentlich meine Mutter für mich getan? Was verdanke ich ihr eigentlich? Und Dank, ihr dankbar zu begegnen, das wertzuschätzen. An erwachsene Kinder ist jetzt natürlich nicht gemeint, dass wir dann unseren Eltern gehorsam sein sollen, aber sie wertzuschätzen, wie auch Heinrich es schon sagte. Und Jesus zeigt uns auch, dass wir dafür verantwortlich sind, sie im Alter später zu versorgen und zu schauen, dass ja, dass es ihnen gut geht. Ich möchte noch einmal zusammenfassen. Wir haben uns der Frage die Frage gestellt, ähm, es gibt verschiedene Bilder, die von Maria gezeichnet werden. Wir haben jetzt verschiedene Etappen aus ihrem Leben gesehen. Welches Bild würde Maria am besten beschreiben? Welches gezeichnete Bild würde Maria am besten beschreiben? Diese Frage haben wir uns dann auch im Seminar gestellt, als wir einen Gottesdienst veranstalten sollten. Und wir haben uns letzten Endes für das Bild hier entschieden. Maria ist am besten zu beschreiben als eine weiße Leinwand. Am besten zu beschreiben als der Hintergrund, auf dem Jesus Gestalt gewinnt, auf dem Jesus sichtbar wird. Und das möchte ich uns heute auch an Muttertag mitgeben. Das Beste Was wir unseren Kindern tun können, ist es, versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, dass Jesus an uns immer mehr Gestalt gewinnt und unsere Kinder Jesus wenigstens stückweise an uns sehen und er groß gemacht wird. Ich will noch zum Ende beten. Vater, ich danke dir für Maria. Ich danke dir, dass sie... Ja, nicht so abgehoben ist, wie man das vielleicht manchmal darstellt, sondern dass wir auch an ihr lernen können, ähm, ja, dass wir unsere Kinder dir gehören und eines Tages vor dir dafür Rechenschaft abgeben müssen, was wir alles, ja, wie wir sie behandelt haben, wie wir sie erzogen haben. Herr, ich möchte dich aber auch bitten, dass du uns hilfst, über nachzudenken und Fehler aufzuarbeiten, uns zu entschuldigen, Buße zu tun, wo das notwendig ist und auch zu vergeben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, eine dankbare, dankbare Haltung zu entwickeln gegenüber unseren Müttern. Danke dir für sie und danke dir, dass wir sie in unserer Gesellschaft haben. Amen.